0: Vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. Boa noite a todos. Terceira semana falando sobre ansiedade. E eu acho que eu nunca fiquei tão ansioso para pregar como nesse mês um assunto altamente relevante que tem nos levado a refletir sobre uma epidemia que nós estamos enfrentando, que é a ansiedade. Nós estamos trabalhando na carta de Paulo aos filipenses, desde o primeiro versículo do capítulo 4, e cada semana estamos falando sobre gatilhos que despertam ansiedade em nós. Eu disse que a ansiedade, na verdade, ela é um alerta de que algo está errado. Como num painel de um carro, quando alguma coisa acontece de errado no carro, a luz acende, assim é a ansiedade. Quando nós estamos ansiosos, é porque alguma coisa está errada em nós e nós precisamos ver o que tem despertado isso. E essa semana eu quero falar sobre dois gatilhos que também têm gerado ansiedade em nós que é o individualismo e a comparação. Mas antes disso, eu gostaria de ler o texto que está lá em Filipenses, capítulo 4. Nós vamos ler apenas dois versículos, o versículo 8 e o versículo 9. Filipenses 4, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8 e 9, diz assim. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor pensem nessas coisas ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam ouviram e viram em mim e o Deus da paz estará com vocês. O título hoje é Sem Tempo para Pensar em Ansiedade. Eu tenho certeza que você tem tido a impressão de que lhe falta tempo. Como que os nossos dias hoje estão corridos? Como que a gente tem tantas coisas para fazer e coisas para fazer ao mesmo tempo? Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa falou assim para mim: Olha, eu acho que 24 horas por dia não é o suficiente para tudo aquilo que eu tenho que fazer. Eu parei e falei assim, então o que você está querendo dizer é que Deus não soube criar as coisas em perfeição, porque foi Ele que fez o dia com 24 horas. Então, alguma coisa você está fazendo de errado. Porque se você está dizendo que você não tem tempo para fazer aquilo que Deus quer que você faça... O erro não está em Deus, é que talvez você está fazendo coisas que Deus não pediu para você fazer. E é tempo de você e eu reajustarmos a nossa agenda e começarmos a fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Não aquilo que a gente quer fazer. Então a, a conversa é sempre essa... E aí, como você tá? Vamos, vamos se encontrar? Vamos, vamos tomar um café essa semana? Cara, eu tô muito sem tempo. Eu tenho que entregar um projeto na faculdade, eu tenho que fazer o relatório da minha empresa. Eu, se, se você entrar na minha casa e ver, você vai ver que eu preciso limpar a minha casa. E, e eu, assim, eu tô muito atarefado, eu, mas, ó, quem sabe aí em 2020 a gente não se encontra, tá bom? Pode ser que dê tempo a gente consiga ah, fazer isso. E, na verdade, eu queria propor hoje uma reflexão para você, que não é que a gente está sem tempo. Na verdade, a gente não está no nosso tempo. Olha só que interessante. Estamos sem tempo porque nunca estamos no nosso tempo. O que, que eu quero dizer com isso? Você nunca está presente aonde você está. Hoje é um grande fenômeno da nossa cultura. Nós estamos no trabalho mas estamos pensando em chegar em casa para colocar o nosso seriado em dia. Mas aí a gente chega em casa, a gente vê o seriado, termina o seriado, a gente se lembra, eu preciso terminar algo do meu trabalho. Aí a hora que você está em casa, você tem que trabalhar, porque quando estava no trabalho, a sua mente estava em casa. E aí você sai para comer com os seus amigos, mas enquanto você está ali com os seus amigos, na verdade você está rindo no WhatsApp com o grupo da sua família, porque talvez, provavelmente você tem uma tia que sempre manda umas coisas muito engraçadas no grupo da família, e em vez de estar tá conversando com seus amigos, você está dando risada das coisas que a sua tia está mandando. Mas quando você está com a sua família, no almoço de domingo, você não está lá. Porque enquanto todo mundo está comendo e está se relacionando, você está no WhatsApp dando risada com seus amigos. Ou seja, a gente nunca está onde a gente está. A gente sempre está num local que ninguém sabe aonde é. Então é isso, essa atitude vai nos dando a sensação de que nós não temos tempo, mas na verdade que a gente faz tanta coisa que não deveríamos fazer e nunca estamos nos lugares que deveríamos estar, que o tempo escorre pelas nossas mãos. Quando a gente acorda, a gente não formou na faculdade, a gente já passou por 10 empregos no mesmo ano, porque nós não estamos presentes. Então a vida, ela hoje é muito parecida com as abas do navegador do seu celular. Você já viu isso? Tem mil abas abertas. né, Esses dias eu tava mexendo no celular, o Faleiro viu, eu tava fechando assim, ó, e falou: meu Deus, quanto tempo dura a sua bateria? Porque isso acaba com a sua bateria. E na verdade a nossa vida é assim. A gente tá. É, 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 a gente. Liga a televisão, coloca um seriado Mas estamos vendo as fotos do Instagram Pensando onde nós vamos passar as férias E aí quando a gente está nas férias A gente pensa onde nós vamos passar as próximas férias E aí tem o pessoal que come muito e gosta de comer Aquela velha máxima, né? Você está no restaurante sentado, comendo hambúrguer Aí não tem muito assunto O cara vira e fala Véi, você já comeu pastel ali na, na feira ali perto de casa? O cara comendo aquilo, pensando né? Então essa é uma realidade do nosso dia a dia nós nunca estamos onde estamos, e isso com o tempo vai nos dando a sensação de que nós estamos sem tempo. E a minha proposta nessa noite é refletir com você que não nos falta tempo, mas o que nos falta é prioridade. Falando um pouco sobre isso, como administramos o nosso tempo, muito do que nós usamos o no nosso tempo é para ver o que as pessoas estão fazendo. Não sei porquê, a gente tem tanta curiosidade de saber o que todo mundo está fazendo. E hoje, em tempos de mídia social, a gente sabe o que todo mundo está fazendo. A gente sabe o que todo mundo é, postou. O cara chega assim, você ouviu a pregação do fulano? Já ouviu a pregação do ciclano? Você viu o vídeo do, daquele cara no YouTube? Eu, eu, não, eu não vi nada disso. E aí a gente, ao mesmo tempo, que quer saber da vida das pessoas a gente não liga para elas. Porque a gente sabe o que elas estão fazendo, mas a gente não se importa com elas. Presta atenção nessa frase aqui. Não nos importamos com as pessoas quando o assunto é ajudar. Mas nos importamos com as pessoas quando o assunto é comparar. Então, tudo isso começa a gerar ansiedade no nosso coração. Uma das coisas que eu mais percebo que vai gerando ansiedade no coração das pessoas é elas olharem para a vida delas, verem quantos anos ela tem e olhar pessoas que têm a mesma idade, às vezes mais nova do que elas, e a pessoa está muito bem, a pessoa já está rica, já conheceu vários países, e ela olha para ela e fala, Me... nossa, e aí ela começa a se comparar com todo mundo. Eu estava pensando hoje, imagina se você, em nenhum momento da vida, eu sei que isso é impossível, mas é, é, é uma suposição. Em nenhum momento da sua vida você se comparou com alguém. Em nada. Nem na sua beleza, nem no tempo de carreira profissional, nem mesmo com a pessoa que você casou, se o seu marido é mais legal que o marido da outra. Em nada. Provavelmente você seria mais feliz. Porque muita coisa que gera ansiedade em nós é porque nós olhamos para as pessoas e vemos que o que elas conquistaram nós não conquistamos. Eu tenho uma notícia hoje para você que é a seguinte, Deus trabalha de maneira diferente. Na vida das pessoas E tem coisas que as pessoas vão conquistar E elas vão viver Que você não vai viver E isso não quer dizer que Deus não te ame Isso não quer dizer que Deus não é bom Isso não quer dizer que Deus não tem um projeto Para a sua vida Isso quer dizer que você sabe O que Deus está fazendo na vida de todo mundo Menos na sua Porque ficamos nos comparando uns com os outros E, e somos muito é, é, Muito egoístas é, são duas, dois gatilhos que eu quero falar é, nessa noite com você. Vamos um pouco mergulhar aqui no, no versículo de número 8 que Paulo vai dizer. Eu quero refrescar a sua memória. Ele disse o seguinte, lá na semana passada quando nós lemos aqui. É, quando vocês estiverem ansiosos, apresentem o pedido de vocês a Deus. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e mente em Cristo Jesus, semana passada eu falei sobre a paz de Deus, e eu falei que Paulo nos ensinou que essa paz, ela nos protege, ela nos livra, mente, mente e coração de sermos atingidos pela ansiedade, Paulo vai continuar dizendo, e agora nós vamos continuar, no verso 8, ele vai então nos ensinar como que nós devemos usar o nosso pensamento? Uma vez que Deus guarda o nosso pensamento, uma vez que Deus guarda a nossa mente, como que Ele quer que a gente pense? Eu não sei se você sabe, mas Jesus se importa muito com os seus pensamentos. Tem gente que pensa que só as atitudes é que são importantes. Jesus falou algo dois mil anos atrás, muito sério, Ele diz o seguinte, você não adultera com uma mulher só quando você se deita com ela mas quando você a deseja na sua mente, no seu coração você já adulterou com ela, então a nossa maneira de pensar é muito importante para Deus e Paulo sabe disso, ele vai terminar aqui, ó, pensem nessas coisas, agora ele usa oito adjetivos para dizer o que nós devemos pensar, ele diz, finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Eu falei, Paulo, é um pouco exagerado. Eu poderia só falar assim, gente, faz o seguinte, Jesus está guardando o coração e a mente de vocês, pensa aí em umas coisas boas, ok? Mas Paulo não é econômico. Eu quero refletir com você quatro razões, por que que Paulo usa oito adjetivos para nos ensinar a, no que nós precisamos pensar? Primeiro, quatro razões, por que ele usa tantos adjetivos? Porque a nossa mente ela é ativa, você já foi dormir e a sua mente não deixou você dormir? Dá uma raiva, não é? Gente, vocês acreditam, esses dias eu, eu fui para uma outra cidade, é, encontrar um pastor amigo meu, fui na igreja dele, e aí eu tive um jantar com caras tão incríveis, eu cheguei no hotel e não conseguia dormir, eu fiquei tão empolgado, aí eu deitei na cama e falei meu Deus, que coisa maravilhosa, que negócio, né, que, nossa, eu não acredito, olha só, que coisa legal que aconteceu e tal, e, poxa, olha como que Deus trabalha tudo, eu falei, ok, Pedro, agora vamos dormir, né, e aí nada, nada, não dormia, não dormia, não dormia, aí, quando você chega no ponto que você fala assim, ok, você tem que dormir agora, é aí que você não dorme. Porque a sua mente, ela é incrível, ela, a gente tem essa capacidade, a nossa mente, ela pensa em tanta coisa ao mesmo tempo, sabe? O cara tá, tipo assim, ali, primeiro dia na faculdade, ele tá ali solteiro, não conhece ninguém, aí entra uma moça assim, ele já pensa assim, que nome que nós vamos dar para os nossos filhos. A nossa mente, ela vai muito longe, a gente tem uma capacidade né? existe até diagnosticado foi na verdade batizado pelo Augusto Cury, nosso conterrâneo aqui de Ribeirão Preto, hoje a síndrome do pensamento acelerado então a gente consegue pensar várias coisas ao mesmo tempo, principalmente as mulheres consegue pensar várias coisas ao mesmo tempo e eu penso que Paulo sabia disso a gente é criativo, a gente consegue chegar em vários lugares, então quando o Paulo vai nos ensinar a pensar, ele usa oito adjetivos para mostrar para nós de possibilidades que nós podemos usar o nosso pensamento. A segunda coisa que eu diria porque ele usa oito adjetivos é simplesmente porque as coisas de Deus são sublimes. Eu, eu quando leio o Novo Testamento, eu quando leio a Bíblia, eu olho e falo assim, é muita glória. Toda vez que eu subo para pregar, eu falo assim, Deus, o Senhor realmente é louco. Como que um ser humano pode pregar algo tão sublime, algo tão glorioso? Paulo diz, isso excede ao nosso entendimento. A sua fé é a maneira com que você olha para Deus. Se a sua fé é pequena, Deus na sua realidade é pequeno. Ele em si, Ele é da mesma forma sempre. Grande, gigante, sublime, poderoso. Ele governa todas as coisas. Mas para alguns de nós, a nossa fé é tão pequenininha que Deus é... De vez em quando Ele pode... Sabe? Eu comecei a pensar um pouco nisso e comecei a olhar para a minha oração. Será que eu achava realmente que Deus era grande? Porque às vezes eu ia orar por umas coisas e eu não orava. Porque eu falava, ah não, isso aqui... Por exemplo, você já orou para o mundo mudar? Eu tô falando o mundo. É difícil alguém. Deus, eu quero orar agora pelo mundo. Senhor, toca agora em todas as nações da terra. A gente não ora isso. O que a gente ora? Pai, amanhã meu cachorro vai fazer uma cirurgia. Senhor, esteja naquela sala. Esteja, né? Cuida de todas as coisas. Amigo... Um dia eu estava olhando para a minha oração e eu falei, se eu penso que pedir para Deus abençoar o mundo é algo muito grande, qual é o tamanho desse meu Deus então? E um dia eu me peguei orando assim, Deus, eu queria que o Senhor abençoasse a raça humana. Eu estava com tanta raiva esse dia. Assim, a minha esperança no ser humano naquele dia, ela foi a menos mil. Aí um dia eu, orei, eu entrei no quarto e assim, falei, Deus, é... Estou aqui na tua presença, eu queria pedir para o Senhor, por favor, abençoe todas as pessoas da terra, se elas puderem te conhecer, seria muito bom a nossa vida aqui. Terceira razão, porque Paulo usa tantos adjetivos, porque há um grito em nós por um movimento, por trás de tantos pensamentos, sabe o que, que na verdade nós queremos? Nós queremos fazer algo, por quê? É muito grande, é muita glória Deus é muito maravilhoso O amor de Deus é muito maior do que a gente A missão de Deus para a igreja é muito maior do que a gente então, E a gente quer fazer Gente, ninguém está aqui nessa sala Porque pensa que quer que a sua vida dê errado Ninguém está aqui e fala assim oh, Hoje eu vou lá no Convergência Porque se Deus quiser eu vou ouvir uma palavra Que vai arrebentar a minha vida E aí nunca mais vou fazer nada direito na minha vida Não, todos nós queremos Agora, nós queremos viver algo extraordinário, mas a nossa mente só pensa em coisas pequenas. Quarta razão que eu diria que Paulo usa oito adjetivos para nos ensinar a pensar, porque Deus quer nos usar para fazer o bem. Então ele diz, tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Paulo e o Espírito Santo, eles desejam que a gente faça coisas em nome de Deus para as pessoas, que a gente leve o bem. Por que, que eu estou dizendo que ele quer que a gente faça isso? Porque é o que ele vai dizer no próximo verso. O versículo de número 9 é, é a continuação desse pensamento, ele diz o seguinte. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham em prática ponham em prática, Eu vou repetir pela última vez ponham em prática em outras palavras, tudo que vocês conseguem pensar de maravilhoso, de extraordinário faça isso agora o que mais me espanta, é o jeito que Paulo vai nos incentivar a fazer isso porque olha o que ele diz ponham em prática tudo que vocês aprenderam, quatro verbos receberam, ouviram e viram em mim em outras palavras Paulo está dizendo Eu estou falando para vocês falarem O que apenas eu falo Eu estou falando para vocês fazerem O que vocês viram que eu faço Porque entre o que você faz Ou melhor Entre o que você pensa E o que você faz Existe um abismo Você sabe de muitas coisas Mas isso não garante que você faz elas E daqui para frente até o final A minha proposta é refletir com você sobre isso sobre como nós somos teóricos sobre como que nós não colocamos em prática aquilo que a gente aprendeu, eu não sei a sua realidade, talvez você está entrando hoje numa igreja pela primeira vez e que bom, que bom que você está aqui, mas o meu caso é que na verdade eu estou com eu não vou falar a minha idade vou falar assim, 27 eu estou com 27 anos e a primeira memória que eu tenho eu já estava dentro de uma igreja quanta coisa eu já não ouvi Quantas pregações eu já não vi? Quantos pastores eu já não vi conversando com meu pai? Quantos... Ah, nós estamos em época de podcast, estamos em época de pregações no YouTube. Quantas pregações você já não ouviu no YouTube? Quantos podcasts sobre viver melhor você já não ouviu? A pergunta é, daquilo que você tem ouvido, quanto que você tem praticado? Porque essa é a real... Evidência De que Deus está tá tocando na sua vida E o que eu estou falando daqui para frente É o segredo para muitos aqui hoje Que vivem em ansiedade Muitos vivem em ansiedade Simplesmente porque eles não colocam em prática Aquilo que eles ouviram Eles não colocam em prática Aquilo que eles não pensaram E eu vou dizer hoje que a prática É o remédio para a comparação você que tem sofrido muito com comparação, que eu imagino aqui que seja praticamente a maioria de nós, hoje eu quero trazer para você um remédio da palavra de Deus que vai curar você, você vai aprender a celebrar a conquista, o sucesso e a ação de Deus na vida das pessoas, e se concentrar no que Deus espera de você, vamos continuar então, Uh, o apóstolo Paulo vai nos ensinar a colocar isso em prática, coisas que nós vimos e ouvimos nele. O Joe Maxwell, ele é um escritor sobre liderança, escritor americano, muito famoso, e ele tem uma frase que, lendo uma vez um livro dele, ela me marcou profundamente. Ele diz o seguinte, você ensina o que você sabe, mas você reproduz o que você é. Você ensina o que você sabe, mas você reproduz quem você é. Existe uma diferença, eu sei, você sabe muita coisa, você já tem muitas informações. A pergunta é, o quão, o quanto você tem feito o que Deus mandou você fazer? Para isso, eu me lembro de um encontro de Pedro com Jesus. E eu quero ler, pode pôr para mim, João 21 do 20 ao 25, olha essa história, como que ela é interessante, quando nós estamos preocupados com o que Deus está fazendo na vida dos outros, e não estamos preocupados com o que Ele quer fazer na nossa vida, Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, e Ele está tendo uma última conversa com Pedro, e o texto diz o seguinte, Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava, o seguia, então Pedro está andando com Jesus, e ele olha, e João está seguindo eles, este era o que se inclinara para Jesus durante a ceia e perguntara, Senhor, quem te trairá? Quando Pedro ouviu, ele perguntou a Jesus, Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte... E é o que Jesus fala pra gente nessa noite Quando a gente quer entender Por que que o nosso vizinho que faz tudo errado Compra carro novo Por que que o cara da nossa igreja Que aos seus olhos não é tão santo como você Tá voando e você não E aí Jesus responde assim Não te interessa Jesus diz para ele O que te importa? Siga-me você Tem uma versão que fala assim O que te importa? Quanto a você? Siga-me em outras palavras, Jesus está dizendo Pedro, o que eu faço Ou deixo de fazer na vida de outrem Não é problema seu O que você tem que se preocupar É em você me seguir Em outras palavras, é você pôr em prática O que eu ensinei para você Porque quem está trabalhando E praticando o que aprendeu Não tem tempo para ficar reparando No que Deus está fazendo na vida dos outros O segredo está aqui Sem tempo Para pensar em ansiedade Sem tempo para ficar se comparando Sem tempo para ficar com inveja Por quê? Você está tão Engajado em praticar O que Deus te ensinou Em colocar em prática as ideias Que você teve Para melhorar a raça humana Você acha que Deus Não pode usar você para mudar o Brasil? Não, você Eu acho difícil mas Deus pode mudar através de você. Mas a gente acha que Deus vai fazer coisas maravilhosas com os outros, menos com a gente. E João, e, e João continuou dizendo: Olha que interessante. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer a fofoca. Jesus tinha falado: se eu quiser que ele nem morre, o que te importa? Aí já virou fofoca: o cara não vai morrer, velho. É o Wolverine, ele vai se ir, entendeu? Aí se espalhou a fama de que não iria morrer, mas Jesus não disse que ele não ia morrer, apenas disse, se eu quiser que ele permaneça vivo o que te importa, Jesus não falou que ele não te ama, Jesus não falou que ele não está cuidando da sua vida, ele só disse para você não cuidar da vida dos outros, e é isso que está te deixando ansioso, porque você olha para o seu lado, está todo mundo indo bem, mas você não sabe o que Deus quer fazer em você, enquanto você não pôr em prática o que Deus chamou você para fazer, você vai ficar se comparando com os outros. Quando estão me entendendo? Este discípulo que dá o testemunho dessas coisas e que registrou. João está falando, gente, na verdade sou eu. <risos> Viu? Eu sou eu, pessoal. Eu que estava lá. Sabemos que o, o que ele disse é verdadeiro. Agora, olha o verso 25. Eu, eu amo esse versículo. Ele, ele encerra o evangelho de João. E aqui tem duas coisas que eu quero chamar a atenção a você. Jesus falou também muitas outras coisas. Não é isso que está escrito. Jesus, pela última vez bem forte, Jesus fez também muitas outras coisas, Jesus está chamando você para colocar em prática, para fazer aquilo que Ele está te ensinando, aquilo que Ele está transformando na sua vida, e se você começar a colocar em prática, aquilo que Deus quer que você faça, como vocês estão me entendendo gente? Se você começar a realmente viver uma vida cristã genuína, e começar a praticar o que você tem aprendido, Jesus falou, obras maiores eles farão, e sabe o que ele fez? João diz Se cada uma das coisas que Jesus fez fosse escrita Penso que nem mesmo no mundo inteiro Haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos Em outras palavras Nós podemos fazer obras maiores do que ele fez E eu creio nisso Porque ele falou E sabe? Ele fez coisas que não caberiam no mundo inteiro eu não tenho tempo para pensar em ansiedade Porque como Neemias disse Estou construindo uma grande obra E não posso parar Sim. Cara, Deus está chamando você para ação Chega de viver uma vida De saber muito Mas de fazer pouco Ou de não fazer Não pense para você que está pregando isso para mim É fácil essa semana eu, eu, eu entrei em crise, porque eu comecei a pensar tudo que eu sei e, e eu tenho lido muito. Eu tenho aprendido muito, eu tenho ouvido pessoas, eu tenho lido a Bíblia todo dia. Deus tem me ensinado muitas coisas, está no momento da gente começar a colocar em prática aquilo que Deus tem nos ensinado. Do que você acredita? O que você realmente pratica? Vamos parar de ser, sabe, teóricos vamos começar realmente a viver esse evangelho, tem pessoas que, Presta atenção que eu vou dizer, a vida cristã não é tediosa se você tem vivido uma vida cristã tediosa desculpe, você não tem vivido a vida cristã porque a vida cristã ela é algo envolvente ela é movimento ela é sublime tem muita coisa boa para a gente ser usado por Deus. Preste atenção. O segredo de vencer. A comparação. E o individualismo. É nós começarmos a praticar o que Deus tem nos ensinado. Vocês estão me entendendo pessoal? Pode passar para mim. Jesus não veio trazer simplesmente uma palavra de conforto. Ele é a própria palavra de salvação. Entre o que Jesus fala e o que Ele é. Não existe nenhum tipo de de diferença, o que ele fala é quem ele é diferente de nós que muitas vezes falamos e não cumprimos pode passar para mim a solução para a nossa ansiedade não é nos afastar das pessoas mas é se aproximar de Jesus eu quero aqui já caminhando para o nosso final, refletir isso com você vamos pensar um pouco no seu dia, quantos estudam aqui fazem faculdade ou escola quantos trabalham pensar num dia que você foi trabalhar e o seu trabalho foi horrível. Foi horrível. E aí você chega na sua casa, tudo que você quer é pular na sua cama e, se possível, entrar dentro do colchão para ninguém te importunar. para sumir do mapa. E aí você pensa, tá vendo? Eu preciso me afastar das pessoas. Mas Paulo diz, coloque em prática, faz o que você tem aprendido. Quanto mais a gente se afasta das pessoas a nossa ansiedade não é curada. Porque não é se afastando das pessoas que você vai ser curado, é se aproximando de Jesus. Pega esse dia que você chegou horrível, à noite, pega o telefone, liga para alguém que você nunca ligou, que não esperaria que você ligasse. Diga para essa pessoa o seguinte, ó, oh, eu estou te ligando para ouvir sua voz, para dizer que você é um irmão muito querido, para dizer que eu queria orar por você. Eu não sei como foi o seu dia O seu foi horrível A pessoa já está pensando Nossa, o cara deve ter, ter tido um dia maravilhoso Mas na verdade, o seu dia foi horrível Mas aí, você em vez de se entregar Para a ansiedade, você vai fazer o bem Quantos estão me entendendo? Aí você vai pegar o telefone e vai falar, Eu quero orar por você, a pessoa Tá bom, gente, vou contar um segredo aqui Ninguém recusa oração Ninguém. O cara pode recusar a Bíblia Pode recusar ir na igreja Mas você fala assim, eu vou orar por você Por favor, em nome do Senhor seu, ore por mim Aí você pega o telefone e fala assim, cara, ó, Deus, ó quero, Senhor, abençoe agora a vida do Vinícius. Eu sei, pai, talvez ele não teve um dia bom e você pensa, no meu foi terrível. Mas, Deus, eu declaro a tua bênção sobre a vida dele. Vinícius, ó, cara, deixa a abençoe. Ó, eu vou te falar uma coisa, viu? Deus está no controle da sua vida, viu, meu irmão? Fica tranquilo. Tá, vai, ó, você tá ansioso? Fique em paz. Você, aí, você desliga o telefone, você é outra pessoa. Você fala, caramba, velho, o jogo virou. Por quê? Porque no processo de você abençoar as pessoas, Deus abençoa você. Você acha que eu sou para pregar, né? Eu sou para pregar, meu Deus, tem misericórdia. Aí eu vou lá e prego, falo de Jesus, falo, gente, Jesus vai mudar a vida de vocês. E pensando, muda a minha, Jesus. Muda a minha, pelo amor do Senhor. Mas quando nós abençoamos, uma última ilustração aqui, imagine que você está indo para a faculdade, à noite. Quantos estudam à noite aqui? Você trabalhou o dia inteiro. Sabe? O seu patrão, ninguém suporta ele. As coisas estão muito difíceis. E a área que você está estudando, todo mundo fala que você vai passar fome. Aí você vai para a faculdade já pensando, ó, oh, quer saber? A minha vida não vai... Aí você vai ficando ansioso. Oh, presta atenção nisso. Aí você vai para a faculdade e fala assim, cara, olha, sei que eu estou fazendo esse curso. Era melhor eu estar fazendo a minha arte vendendo na praia, eu acho que eu ia estar ganhando mais. Eu estou fazendo esse curso, aí você vai ficando ansioso, ansioso. aí você pensa não, mas eu, ó, eu vou fazer diferente. Hoje, na hora que eu chegar na faculdade, em vez de eu ficar isolado no meu canto, afastado das pessoas, eu vou conversar com alguém e vou fazer alguma coisa de bom. Mas vai lá, compra uma esfirra, chega para alguém e fala, ei cara, como é que você tá O seu dia foi horrível e o do cara pior do que o seu. Mas aí você chega, cara, eu comprei esse salgado aqui pra você Isso aqui na verdade Deus tá querendo dizer pra você o seguinte Você é muito importante, você vale uma esfirra Aí você dá assim pro cara Aí o cara olha assim e fala, cara Você não sabe, eu sempre quis ganhar uma esfirra Aí você já Aí você fala, tá vendo, eu tinha que estar aqui nesse curso Eu deveria estar realmente fazendo Essa faculdade né? Por quê? Porque o jogo vira porque você para de se isolar, você para de, de, de ser individualista, você está tão, tão ansioso com a tua ansiedade, a sua vida está tão ansiosa, você não vê outras vidas, mas aí você dá um salto além de si mesmo, porque é isso que o evangelho nos ensina a fazer, você começa a abençoar as pessoas, você já não é mais a mesma pessoa. É por isso que Paulo quer nos ensinar, ele fala assim, gente, Deus guardou a mente e o coração de vocês, agora pensem em coisas boas e pratiquem elas. Gente, quando nós deixamos de praticar aquilo que Deus nos ensinou, nós deixamos de ser quem nós fomos capacitados para ser, eu vou repetir, quando nós deixamos de praticar o que Deus nos ensinou, nós deixamos de ser quem fomos capacitados para ser, e para ilustrar isso, eu quero fazer, falar algo muito profundo que Deus falou comigo hoje à tarde, hora que eu fui tomar água com gás na minha casa, eu fui, a, a gente gosta tanto de água com gás, que a gente compra um litro e meio, aí a vai tomando tudo, hoje eu fui tomar a água com gás, eu abri, já estava um restinho assim, aí coloquei no copo fui tomar aí eu, uh, porque a água com gás estava sem gás aí eu, falei, aí eu pensei assim, cara interessante a água com gás quando tá sem gás não fica igual uma água normal ela fica ruim profundo, né? Meu irmão, Deus estava naquela cozinha. Aí Deus falou comigo, Pedro, porque é isso que acontece... Com quem sabe e não pratica. Porque essa pessoa sabe. Ela foi feita para ser diferente. Mas quando ela não pratica... Ela se torna pior do que aquela que nem sabe. Ou seja, água com gás, sem gás... Ela não é boa como água com gás e ela também não é boa como água sem gás. Ou seja, ela é inútil. Quando a gente sabe de algo e não pratica, nós somos piores do que aqueles que não sabem. Deu para entender? Ficou boa a ilustração? Gostou, amor? Obrigado. viu? E outras palavras, se Deus está te ensinando um monte de coisa e você não está praticando, o negócio está feio para o seu lado. Vamos começar a praticar, para a gente caminhar para o final. Talvez você esteja pensando assim, ah, o que esse cara está falando? É Isso não vai me ajudar. Se eu trouxer alguns cientistas para a nossa conversa, talvez você pense... Ah, essa, essa revista, essa edição do Super Interessante, de uns quatro meses atrás, trouxe de capa a Epidemia da Ansiedade. Eu li toda a matéria e eu fiquei perplexo depois de eles fazerem o diagnóstico, como que, qual era a solução que a revista propôs para aqueles que viviam ansiedade. Um recorte do texto é assim, pesquisadores da Universidade de Buffalo, no estado de Nova York, perguntaram a quase 850 voluntários o nível de estresse que haviam enfrentado no ano anterior e quanto tempo dedicaram a ajudar pessoas. Passados cinco anos que eles entrevistaram essas 850 pessoas, eles descobriram que o risco de morte era 30% maior entre os mais estressados que não ajudavam os outros. Passa para mim? Os indivíduos que passavam por muito estresse, mas ajudavam outras pessoas, não apresentaram aumento de risco. Isso aqui é a palavra da revista. Sim, ajudar faz tão bem quanto ser ajudado. Continua o texto da revista, a chave para a epidemia da ansiedade é nos aproximar das outras pessoas, pedindo ou oferecendo apoio, mais do que rivotril, precisamos viver juntos. Amém? Aí eu falei, que legal, Paulo tinha falado isso dois mil anos atrás, o contexto da ansiedade, ele está nos ensinando, gente, põe em prática, ajuda as pessoas, a mente de vocês é muito criativa. Tudo que é bom, verdadeiro, saudável, digno de louvor, digno de virtude, coloque em prática. Eu amo quando a ciência descobre o que Deus tinha falado há muito tempo. E eu não estou, de maneira nenhuma, menosprezando a ciência. Eu amo a ciência. Mas eu estou exaltando a Bíblia e o quanto ela é atual. Passa. E essa última parte. Volta o texto para mim e a gente vai terminar. Olha o que Paulo diz se a gente praticar tudo o que a gente tem aprendido. Verso 9. Tem uma promessa para quem põe em prática. Ponham em prática e o Deus da paz estará com vocês. O que a revista não disse é o seguinte. Se você é cristão, tem Deus na sua vida e você vai começar a ajudar as pessoas, não fique preocupado. Porque você não vai ajudar elas sozinho. Porque o Deus da paz vai estar com você. É a mesma coisa que Jesus a gente cita muito Jesus falando assim, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A gente fala, gente, Jesus está com você. Qual é o contexto? Ele fala, ide por todo mundo, pregai o evangelho, façam discípulos de todas as nações, e eis que estarei convosco. Ou, em outras palavras, Jesus está falando, gente, vai para cima, vai ajudar as pessoas, vai pregar o evangelho, faz o bem, põe em prática, eu fiquei três anos ensinando, mostrando para vocês, agora vai lá e faz. Ah, e fica tranquilo, eu vou estar tá com vocês o Deus da paz estará com você, é, pegando aquele versículo de semana passada e esse, nós temos uma completude, semana passada ele disse, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e mente em Cristo Jesus, e aqui ele diz o seguinte, ponham tudo isso em prática, e o Deus da paz estará com vocês, ele disse da paz de Deus, e ele disse do Deus da paz, está bom para você? você tem a paz de Deus protegendo você e você tem o Deus de paz enviando você para ajudar as pessoas e enquanto você leva a cura para elas, você não vai ter tempo para pensar em ansiedade você não vai ter tempo para sofrer você não vai ter tempo para se comparar se a paz de Deus está em nós e o Deus da paz está conosco então podemos realmente viver longe da ansiedade, meu convite para você nessa noite, deixe Deus, fazer parte da sua agenda, deixe Ele usar você, seja um canal de bênção, na vida das pessoas, seja realmente alguém, que vai fazer o bem, para os outros, em o nome de Jesus, nesse processo, você e eu não teremos tempo, para nos comparar, e nós vamos viver, Longe da ansiedade. Você ouviu o Pedro Leone Podcast. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e até logo.